0: Bienvenidos al primer programa de Radio Carecen de Sí. Les saluda Isidro Quintanilla en compañía de Juan Andrés Wisli. Y juntos vamos a tener el privilegio de acompañarlos en esta nueva aventura que iniciamos con este nuevo proyecto que Carecen hoy lanza al aire y nos disponemos a escribir una nueva página en la historia de esta gran organización. Para empezar Juan, ¿por qué no nos cuentas un poquito acerca de qué es Radio Carecen de Sí ¿Y qué es lo que nuestros seguidores van a encontrar con nosotros en este programa? Sin duda, Isidro, y buenos días a todos los que nos sintonizan el día de hoy. Radio
1: Carecen DC es una producción original del Central American Resource Center de la ciudad de Washington, D.C. Y la idea que hemos venido formulando es crear una plataforma que amplifique las voces de la comunidad centroamericana y latina del área de Washington, Maryland y Virginia esperamos lograr esto con una programación mixta que informe pero que también entretenga a quienes nos escuchan vamos a dar noticias sobre acontecer migratorio a promocionar la cultura y el talento local y a informar sobre nuestros servicios y programas pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter o escribirnos directamente a Estamos muy emocionados en particular con este primer episodio Cuéntanos Isidro, ¿qué tenemos en el menú para hoy?
0: En este primer programa queremos contar la historia de Carecen, una breve narración por todos estos años en que Carecen ha estado sirviendo a la comunidad del área metropolitana. Tenemos que recordar que en la época de los ochentas, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, vivían situaciones extremadamente difíciles. Unas guerras civiles que se habían desatado en esos países por tanta injusticia es así como muchas de esas personas deciden abandonar sus países de origen y se dirigen hacia lo que es México y Estados Unidos. En vista de esa necesidad, Carecen abre sus puertas en 1981, estableciéndose como un lugar seguro para refugiados centroamericanos, convirtiéndose en un centro de educación comunitaria y una organización que abogaba por la protección y los derechos humanos y civiles. En 1983 Carecen ayudó a crear la Clínica del Pueblo, que respondió a las urgentes necesidades de atención médica de la población de refugiados del área metropolitana. Vale rescatar el hecho que la Clínica del Pueblo se convirtió en una entidad independiente en 1995 y continúa sirviendo a la comunidad latina de Washington en la actualidad. Ya para el año de 1985, Carecen jugó un papel formativo en las etapas iniciales de Casa de Maryland que proporcionó ropa, alimentos, asistencia de inmigración e instrucción en inglés a los nuevos inmigrantes. Y en 1987, Carecen ayudó a los hermanos nicaragüenses, a quienes por medio del asilo se les había negado a solicitar un nuevo asilo a través de un programa de revisión de Nicaragua, por sus siglas NRP, y se les dio a estos la oportunidad de una segunda revisión. Con todo ello podemos ver que carecen en la época de los ochentas, es decir, desde su inicio ha tenido una incidencia grande en la ayuda de los refugiados centroamericanos, ayudando a la creación de dos organizaciones que actualmente son triunfadoras y siguen en la lucha de la ayuda a todos aquellos residentes del área metropolitana que tienen las necesidades de recibir los servicios que éstas brindan. Durante la
1: década de los 90, Carecen desarrolló servicios de apoyo comunitario para ayudar a los clientes con tareas cotidianas, como llenar solicitudes de empleos y servicios públicos. Estos servicios brindaron un importante impacto para las diásporas locales. Nuevos servicios que se empezaron a ofrecer incluían ayudar a los miembros de la comunidad a traducir e interpretar documentos y cartas oficiales, iniciar búsquedas de empleos y obtener seguros y vivienda. La defensa de Carecen en favor de los refugiados que buscaban asilo fue especialmente vital en esta década, cuando empezaron a cambiar rápidamente las leyes de inmigración y se desestabilizó el estatus de residencia de muchos inmigrantes centroamericanos. En 1995, el gobierno de los Estados Unidos disolvió el Programa de Revisión de Nicaragua, NRP, por sus siglas en inglés. Con los períodos de registro del NRP y la Iglesia Bautista Americana llegando a su fin, Carecen presentó una petición para la elaboración de reglas a la administración del entonces presidente Bill Clinton. Este documento estableció el precedente para la defensa en nombre de la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda Centroamericana, NACARA por su sigla en inglés. Fue en este mismo año, 1995, que Carecen inició las clases de ciudadanía para preparar a los inmigrantes elegibles para solicitar la ciudadanía estadounidense. Para 1997, el trabajo de Carecen y nuestros aliados empezó a dar frutos. Esfuerzos de activismo nacional dieron como resultado la aprobación exitosa de la Ley NACARA que permitió a los nicaragüenses, cubanos, salvadoreños y guatemaltecos elegibles solicitar cambios en sus estados de deportación y residencia. Desde entonces, Carecen ha apoyado esfuerzos para enmendar la ley, para incluir hasta un mayor número de refugiados centroamericanos. Más hacia finales de la década del 90, Carecen lanzó programas de participación cívica que ayudan a miembros de la comunidad a participar y abogar ante las agencias e instituciones del gobierno local, especialmente en temas de inmigración y derechos civiles.
0: Continuando con esta larga e interesante historia de Carecen, podemos afirmar que en el año 2000 Carecen inició su programa de acción comunitaria y de vivienda que ayuda a los inquilinos del distrito a defender sus derechos como inquilinos. Para el año 2002, Carecen lideró un esfuerzo para organizar una red nacional de organizaciones comunitarias salvadoreñas, guatemaltecas y hondureñas, conocido como el Grupo de Trabajo de Inmigración para Centroamérica, ITCA por sus siglas, quien ahora incluye más de 40 grupos de defensa y organizaciones que representan a 15 estados y apoya iniciativas nacionales de inmigración que afectan a la comunidad centroamericana en los Estados Unidos. En el 2005, Carecen promovió y apoyó la Ley de Seguridad Centroamericana, CASA, por sus siglas. Esta propuesta de inmigración habría modificado la legislación NACARA de 1997, al otorgar la residencia permanente a muchos hondureños, salvadoreños y nicaragüenses que habían quedado fuera de la primera ley. En el año 2006, Carecen tomó un papel activo en las movilizaciones a favor de una reforma migratoria integral que atrajo aproximadamente 1.25 millones de participantes en todo el país. En marzo y abril de ese mismo año, nuestra comunidad se unió a los mítines organizados para oponerse al proyecto de ley del Congreso denominada HR-4437, la cual criminaliza a los trabajadores indocumentados y a todos aquellos que lo ayudan. Celebrando el trigésimo año de aniversario de Carecen en el 2011, esta organización continuó ofreciendo servicios legales, consejería de vivienda, cursos de ciudadanía a la comunidad latina del área, a través de su programa de servicios de apoyo comunitario. Los latinos del área de DCI desarrollaron estrategias efectivas para superar problemas comunes como el desempleo, la falta de acceso a la atención médica, las deudas y problemas fiscales, como también el abuso en el lugar de trabajo. Y es en el año 2012 en donde carecen, se unió a decenas de organizaciones en todo el país para el lanzamiento de la campaña por la residencia permanente, la cual busca el estatus de residente permanente para cerca de 270.000 centroamericanos que actualmente tienen estatus de protección temporal. Esta campaña busca asegurar un futuro más estable y seguro para estas personas, permitiéndoles convertirse en residentes permanentes y poniéndolos en el camino hacia la ciudadanía estadounidense.
1: Hoy en día Carecen sigue siendo fiel a su larga historia de promover el desarrollo integral de la comunidad centroamericana y latina del área metropolitana de Washington. Carecen proporciona información, acceso, servicios directos y la educación cívica necesaria para que los latinos alcancen un bienestar seguro y estable para sus familias. Todo nuestro trabajo está destinado a facilitar el proceso de transición de los inmigrantes a una vida integrada en su nuevo hogar. De igual forma, nos esforzamos por fomentar la defensa de los derechos humanos y las habilidades de liderazgo para que todos aquellos que participen en nuestros programas y servicios puedan a su vez
0: desempeñar un papel en el avance de la comunidad. En estos momentos procedemos a brindarles ciertos anuncios que carecen por medio de esos diferentes departamentos tienen para todos ustedes. Coméntanos Juan acerca de estos. El Departamento de Ciudadanía
1: le recuerda a la comunidad que el registro para las clases de ciudadanía de la sesión de invierno se van a llevar a cabo entre el 1 y el 15 de diciembre. El periodo de invierno empieza en enero del 2021 y se le dará prioridad a aquellos que ya hayan sometido sus aplicaciones para la ciudadanía. El programa tiene un costo de $70 para los cursos en persona y $50 para las sesiones virtuales. Por favor, comuníquese con nuestra oficina al 202 328-9799 y regístrese antes de que se nos agoten los cupos. El departamento legal tiene una nueva directora de servicios legales. La abogada Genevieve Augustin está de vuelta en Carecen como directora interina por el futuro próximo. El incremento de las tarifas de inmigración que iban a entrar en vigencia el pasado 2 de octubre ha sido al menos momentáneamente detenido. El juez Jeffrey White del Tribunal del Distrito Norte de California ha concluido que el secretario del Departamento de Homeland Security, Chad Wolf, ha estado actuando ilegítimamente desde su posición. El juez también encontró méritos para concluir que la nueva regla afectaría desproporcionadamente a migrantes de bajos recursos. En términos prácticos, los costos gubernamentales para un trámite de ciudadanía incrementarían de $725 a $1,160. En el caso de aquellos que buscan aplicar para un asilo, la nueva regla suponía un costo de 50 para aplicar más 550 si se buscaba incluir un permiso de trabajo. Con la sentencia del pasado 29 de septiembre, estos y otros incrementos han sido suspendidos hasta previo aviso. No obstante, advertimos a que esto podría ser anulado en cualquier momento, por el cual animamos a la comunidad a finalizar y entregar sus aplicaciones en
0: cuanto antes. Vamos a tomar una breve pausa, los dejamos en la voz de Elena La Fulana con su tema Pueblo Migrante. Juntos lucharemos, nos
1: cuidaremos mutuamente, pueblo migrante. Empodérate, empodérate, infórmate. Estamos de vuelta con Radio Carecen DC y gracias a todos los que nos escuchan por sintonizar el día de hoy. Mi nombre es Juan Andrés Misle en compañía de mi colega Isidro Quintanilla. En este próximo segmento se titula Voces de Carecen y es nuestra oportunidad de brindarle una plataforma a nuestros vecinos, clientes y demás amigos de Carecen. Se trata de las caras luchadoras y trabajadoras que hacen vida en los alrededores de nosotros y en esencia hacen nuestro trabajo posible. Es por eso que le queremos dar la bienvenida a la señora Hania Micaela, quien hemos tenido el honor de trabajar cercanamente con ella para su caso migratorio y esperamos poder hablar sobre su experiencia con el trabajo cotidiano que hacemos, al igual que otros temas que le afectan a nuestra comunidad. Le damos la bienvenida y le cedo los micrófonos a Hania Micaela. Se encuentra al aire, Micaela. Buenas tardes y bienvenida al programa.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos por ahí?
1: Todos muy bien, a pasos de comenzar el fin de semana. Y para los que nos escuchan, quizás algunos se habrán dado cuenta que le estoy resaltando su segundo nombre. Cuéntenos, Jania Micaela, ¿a qué se debe eso?
2: Bueno, eh, no sé, tal vez porque hubo una persona en Carecen, que lo tengo en línea también, que a él le encantó ese nombre. Entonces, a mí no me gusta para nada, ¿verdad? Right? Pero, eh, me me causó gracioso porque eh, la persona que me asistió en mi um, cómo se llama en mi proceso de migración él me dijo que ah qué bonito el nombre Micaela y que él deseara desearía poderle Micaela a, a su hija él se llama Juan
0: ¡Ay! que lo tenemos
2: en línea y espero que algún día sea papá y y en verdad le ponga mi nombre fuera un honor para mí
1: <risa> Así es, y bueno, le brindamos ese secretico a nuestras audiencias sí, A ver, Jania, háblenos un poco de usted ¿Quién es Jania eh, Micaela? ¿De dónde viene? ¿Cómo llegó a los Estados Unidos? ¿Y qué son las cosas que la mantienen motivada?
2: Bueno, uh, yo vengo de El Salvador Y hace años uniré a este país uh, Vienen hace como 30 años y bueno, ahorita el motivo de que yo todavía sigo en este país es porque tengo mi hijo y quiero sacarlo adelante, eh, ya que en nuestros países no hay mucha oportunidad y por esa razón estoy aquí y porque eh, ya tengo más tiempo viviendo en este país que en mi propio país de origen.
1: La experiencia de Hania en los Estados Unidos es sin lugar a dudas un reflejo de lo que la gente valiente y luchadora ha logrado para crear un sentido de comunidad en este país. Ciertamente, muchos de los que están escuchando habrán tenido sus experiencias durante su proceso con Carecen, pero en el caso suyo, Jania, ¿cómo fue su experiencia trabajando con nosotros? Usted lleva muchos años en donde nosotros le hemos llevado sus casos. ¿Puede hablarnos de esa experiencia y cómo ha visto el desempeño de Carecen a lo largo de los años?
2: Bueno yo he visto que, he visto crecer acarecen eh, mi esposo él eh, bueno, cuando él también se hizo ciudadano él este ah, ahí le hicieron sus papeles y bueno a mí no solamente eh, lo de la ciudadanía me hicieron, sino que me hicieron lo de TPS me hicieron lo de la residencia y bueno, hasta por fin que llegué a lo de la ciudadanía y sí, pues yo se lo recomiendo a todo mundo. Es un lugar muy este que se, se puede sentir uno en familia porque uh, hablan nuestro idioma principalmente. Y este, hablando nuestro idioma entre carecen y uno, pues se siente más seguro lo que está haciendo, verdad? Y hmm. Yo confié en las manos de ellos y, bueno, nunca me han fallado. Desde que yo tenía TPS, a mi residencia y la ciudadanía hoy día, pues nunca he tenido problemas con carece. Y me gustaría de que todo mundo este, vayan sin ningún temor de que le vayan a hacer mal trabajo, tienen un buen trabajo, muy buen personal. Y sí, se los recomiendo.
1: Algo que siempre me ha llamado la atención en medio de tantas malas noticias y dificultades en el mundo de la migración es cuando tenemos un caso exitoso como el suyo, es tener esa rendija o esa ventana hacia ese empoderamiento que tienen nuestros clientes una vez que ya se han naturalizado. Ahora, por ejemplo, usted puede aplicar para tener un pasaporte estadounidense, tiene derecho a más y mejores beneficios y quizás más importantemente, ahora puede votar en elecciones federales, estatales y locales. ¿Cómo se siente ahora como ciudadana? ¿Y de qué forma ha cambiado su vida desde que se naturalizó?
2: Bueno, fue un buen, este, un gran cambio que he tenido en mi vida. Pues, muy orgullosa de tener el pasaporte americano. Y sí, tenemos más beneficios, ¿verdad? Eh, si algún día yo re regresaría a mi país, me podría quedar más tiempo. que Lo cual no lo podía hacer con la residencia me puedo quedar hasta cuando yo quiera y puedo entrar a la hora que yo quiera y no tengo problema. este Si yo me llegaría a re retirar, también esa es la ventaja de un ciudadano que eh, se va uno para nuestro país a vivir allá y pues le pueden mandar su retiro de aquí allá a nuestro país.
1: Así es, Anya. ¿Y qué mensaje tiene usted para la comunidad centroamericana y latina de Washington? Quizás para aquellos que están esperando que se les determine su caso migratorio. ¿Hay algo que le gustaría decirle a nuestro público o resaltar?
2: Bueno, a mí me gustaría decirle que todas esas gentes que tienen residencia, que no duden que no duden a meter la, la aplicación para la ciudadanía, que lo hagan lo más pronto posible, eh, que no tengan miedo, que no digan, ah, porque ah, no tengo dinero, eh, son puras excusas que uno pone. Si uno tiene a veces este dinero para otras cosas, que, que tal vez como por ejemplo para pa comprarse un carro de buena marca pues también te puede uno hacer un esfuerzo para, para poderse dar otro paso más, que ese es el paso final, que eso les va a servir para toda la vida, y, y yo les recomiendo de que lo hagan lo más pronto que puedan para que así este, puedan votar y, y hagamos, um, ¿cómo se llama? Nuestra... Que, que, que tengamos más fuerza en este país para todos los
1: inmigrantes. Excelente. Y seguiremos compartiendo con todas las Voces de Carecen, sean clientes, vecinos o gente de la comunidad. Ciertamente nos hace falta miles de Janias Micaelas en esta vida. Jania, muchas gracias por participar. Éxitos.
2: Bueno, gracias, Juancito. Cuídese. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Y eso fue Jania Micaela alegrándonos en nuestro primer episodio de Voces de Carecen. Vamos a darnos una vuelta por el hemisferio con el Boletín de Noticias de América Latina y el acontecer migratorio que nos rodea. Reportes del Sistema de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, o CBP por sus siglas en inglés, indican que equipos de construcción están agregando hasta dos millas por día al muro ubicado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Los avances precisan que la aceleración se debe a que las autoridades han dado luz verde para avanzar construcción en bosques nacionales, reservas de vía silvestre y otras tierras públicas bajo control federal. El Washington Post señala que la administración Trump busca capitalizar en la construcción del muro antes de las elecciones presidenciales de noviembre de este año. Hombres armados en motocicleta asesinaron a tiros al periodista hondureño Luis Almendares en la ciudad de Comayagua, Honduras. Según día Associated Press, Almendares comenzó a grabar la escena del ataque con su teléfono celular mientras seguía con vida. Murió más tarde en un hospital en Tegucigalpa, la capital. Conocido por su estilo directo en Radio Globo y TV Azteca, Almendares es recordado por sus frecuentes acusaciones en contra de la policía y el gobierno hondureño. La Asociación Hondureña de Periodistas dice que 87 trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados en el país desde 2001. Solo unos siete de estos asesinatos han dado lugar a procesamientos penales. El sábado 26 de septiembre marcó el sexto aniversario del secuestro de los 43 estudiantes por parte de la policía de Igualá en Ayotzinapa, México. Routers reporta que las autoridades mexicanas han emitido decenas de órdenes de detención para policías y soldados que aseguran haber participado en la desaparición de los 43 estudiantes en el 2014. Un tribunal español ha condenado al ex coronel salvadoreño inocente Orlando Montano a 133 años de prisión en relación a la masacre de seis sacerdotes jesuitas en la Universidad Centroamericana en 1989. La decisión judicial de a principios de este mes está levantando llamadas una vez más para que El Salvador pueda tratar el caso emblemático, informa The Associated Press. Reporteros Sin Fronteras y Penn International le han pedido a legisladores nicaragüenses rechazar una ley que catalogaría a trabajadores de prensa como agentes extranjeros. La ley propuesta por la administración del presidente Daniel Ortega de Nicaragua se dirigiría a las personas que trabajan para medios extranjeros, pero también a los medios de comunicación locales y a las organizaciones de sociedad civil que reciben financiamiento internacional. El portal de New Humanitarian reporta sobre una ola migratoria de nicaragüenses hacia Costa Rica. Para marzo de este año, más de 100.000 nicaragüenses han huido al extranjero, con al menos dos tercios de ellos uniéndose a cientos de miles de sus compatriotas que ya se han establecido en Costa Rica, donde comparte una larga frontera y estrechos lazos económicos y sociales con Nicaragua. Más de 100 protestas estallaron en 17 de los 23 estados de Venezuela. The Guardian reporta que manifestantes están incumpliendo las reglas de cuarentena exigiendo un fin al empeoramiento de la escasez de electricidad, agua y hasta combustible. El pasado domingo, 27 de septiembre, la policía y las milicias urbanas, conocidas como los colectivos, se han desplegado para reprimir las protestas, con decenas de personas siendo detenidas. La Organización Venezolana de Derechos Humanos, el Foro Penal, informó el lunes que al menos 214 personas habían sido detenidas y cuatro murieron mientras protestaban durante 2020. Un alarmante aumento de la violencia indica una nueva fase en la larga historia de derramamiento de sangre en Colombia, informa The Associated Press. En lugar de los enfrentamientos entre la guerrilla y las fuerzas gubernamentales, la violencia es impulsada ahora por grupos criminales que luchan por territorios y las economías ilegales, civiles han estado atrapados en el fuego cruzado, con 230 víctimas de masacres en lo que
0: va de año. Es así como llegamos al final de nuestro primer programa, esperando que haya sido del agrado y provecho de todos ustedes, deseándoles que pasen un excelente fin de semana, no sin antes dejarles el siguiente pensamiento. Saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, en el momento en que estamos. Autor Alejandro Jodowowski, artista y psicomago chileno.